0: Lebe, Liebe, Lipgloss. Der wöchentliche Glow-Up für deine Ohren. Alltagsrealität, innere Stärke und jede Menge Lipgloss-Momente. Erinnerungen mit den richtigen Menschen sind unbezahlbar, aber was ist, wenn dir die Freundschaft plötzlich gar nicht mehr so gut tut und viel wichtiger? Wie heilst du dich von toxischen Freundschaften am besten? Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lebe, Liebe, Lipgloss, der Podcast mit dir und mir, Rebecca Blank. Hallo, das bin ich und ich freue mich unfassbar, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir starten, möchte ich einmal ganz kurz, wir werden später am Ende nochmal genauer drauf zurückkommen, aber ich möchte einmal Danke sagen für die unfassbare Unterstützung und das unfassbare Feedback zu der ersten Folge. Wir sind gechartet, wie gesagt, dazu kommen wir später nochmal, aber ich kann nicht starten, ohne einmal Danke zu sagen, because I'm really, really happy. Und ja, wir haben eine Nachricht aus der Community, die unbedingt vorgelesen werden soll, bevor wir starten. Und? Herr Schwestern Sie schreibt, hi Rebecca, am Ende deiner Podcast-Folge hattest du eine Frage beantwortet, wie man seinen Crush in der Schule am besten anspricht. Mich hatte das letztes Schuljahr ziemlich lange beschäftigt und vielleicht könntest du das noch am Anfang deiner Podcast-Folge oder bei einer anderen erzählen. Mach das einfach. Ich hatte mich so lange davor gedrückt und schon jede mögliche Art von Gesprächen in meinem Kopf geübt. Ich hatte mich dann also zusammengerafft und ihn angesprochen und wir hatten ein paar Tage Kontakt, aber den habe ich wieder abgebrochen, weil er mir nicht gut tut. Und ich muss sagen, ich habe die Nachricht jetzt so ein bisschen abgekürzt. Vorab eine wunderbare, richtig süße Nachricht. Vielen, vielen Dank, Schwester, an dich, dass du das mit uns teilst, weil das hat so Freude gemacht zu lesen. Denn sie hat geschrieben, dass der Main Point hier ist, dass sie aus ihrer Komfortzone gesteppt ist. Und auch wenn es jetzt mit dem ähm, Crush nichts geworden ist, ist sie dennoch ziemlich stolz auf sich, weil sie einfach mal was gemacht hat, wovor sie sich irgendwie immer so ein bisschen gedrückt hatte und was ihr vielleicht so ein bisschen... Ja, nicht Angst gemacht hat, aber was sie sich nicht zugetraut hat. Und ich finde, man muss dazu ja auch noch sagen, dass sie jetzt ein Schritt weiter ist, weil sie weiß, dass dieser Crush gar kein Crush für sie ist. Also an der Stelle ein absoluter Win und eine richtig schöne Story, die ganz gut zu dem passt, was wir heute besprechen. Das ist zwar nicht ganz der Crush, aber es ist die beste Freundin oder der beste Freund, beziehungsweise das Thema Freundschaft an sich. Und die Stories, die ich gleich erzählen werde, kommen teilweise auch aus der Community und ich selber habe auch nochmal drei Spicy Stories mit dabei. Und wenn du sagst, Rebecca, ich habe auch Geschichten, die wir hier im Podcast eigentlich mal diskutieren sollten, dann kannst du uns die gerne oder mir die gerne zukommen lassen auf dem Lebe, liebe Lipgloss Instagram-Kanal. Da sind wir nämlich sehr aktiv momentan und da lese ich alles und dann werden wir das hier vielleicht mal bald zusammen podcasten. Wir starten das Thema, indem wir vielleicht erstmal darüber sprechen, was so Freundschaft überhaupt bedeutet, was macht denn eine Freundschaft aus, weil ich glaube, dass das bei uns allen ziemlich unterschiedlich aussieht und ich habe mir mal die Mühe gemacht und das nachgeguckt, weil ich sage dir ehrlich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, meine Definition von Freundschaft scheint nicht die zu sein, die so in der Welt normal ist, weil ich kann ja schon mal wegspoilern, ich habe ein kleines Problem mit dem Freunde finden, aber ich bin damit heute sehr happy, also mit der Tatsache, dass ich nicht allzu viele Freunde habe. Wie ich das am besten mache und was so meine Tipps sind, besprechen wir gleich nochmal. Aber vorab einmal die Frage, was ist eine Freundschaft? Und per Definition ist eine Freundschaft eine enge zwischenmenschliche Beziehung zwischen zwei oder mehr Personen. Und ich muss reingrätschen und sagen, zwischen mehr Personen, ha. Tricky, das kann richtig böse enden. Wir haben einige Stories heute dabei, die das nochmal unterzeichnen. Und da habe ich selber auch mit Erfahrung gemacht. Also zwischen mehreren Personen eine Freundschaft zu führen, ist wirklich Königsdisziplin. Aber wir gucken weiter. Es ist auf jeden Fall ein gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Unterstützung, gemeinsame Interessen und emotionale Verbundenheit mit Freundschaft gleichzusetzen. Es gibt Merkmale wie Vielfalt, Offenheit, Ehrlichkeit, Loyalität und das Gefühl der Akzeptanz in einer Freundschaft. Und ich muss sagen, das ist ja so etwas, da würde ja jetzt jeder erstmal sagen, ja, sehe ich auch so, finde ich gut. Das ist genau das, was ich von einer Freundschaft erwarte und auch selber geben würde, so. Oder? Und da frage ich mich aber, wie kann es dann sein, dass wir trotzdem alle Schwierigkeiten haben, Freunde zu finden, zu knüpfen und Freundschaften zu führen? Und ich meine, dass wir da vielleicht an der Definition jeder für sich noch mal so ein bisschen feilen sollten. Ich habe das auf jeden Fall getan. Ich erzähle dir auch gleich, wie ich heute Freundschaft definiere, aber vorab würde ich dir gerne drei Geschichten erzählen, also von meinen so drei größten Freundschaften oder prägnantesten Freundschaften, die mir so am meisten noch im Gedächtnis sind und auch vielleicht noch die ein oder andere Freundschaft, die mir wirklich im Herzen ist und wo ich so denke, ach, da weiß ich nicht, da frage ich mich heute schon noch, wie es der Person geht. Wir fangen mal an mit der ersten Person. Ich werde die Namen natürlich jetzt nicht sagen, ich habe da einfach mal Begriffe genommen, die ich mit den Personen in Verbindung setze und deswegen nennen wir die erste Person Picture. Picture war ein Jahr älter als ich. Ich war in der achten oder neunten Klasse in der Schule und sie war halt in dem Jahrgang über mir und sie war richtig, richtig cool, musst du wissen. Also sie war schon so ein kleines Vorbild für mich, weil in dem Alter ist es ja auch so, wenn eine Person ein Jahr älter ist, dann ist das so Welten, die kann schon viel mehr, die darf schon viel mehr, die hat sich schon viel weiterentwickelt und sie war einfach cool. Sie war immer so auf Partys und bei den Jungs voll beliebt, sah wunderschön aus, immer cool angezogen, hatte irgendwie auch immer die neuesten Handys und einfach, einfach so cool in dem Alter, okay? Und wir haben uns kennengelernt über MSN. MSN für diejenigen, die es nicht wissen, ist sowas wie, keine Ahnung, gibt es irgendwas, das vergleichbar ist? Also es ist ein Chatroom ohne Bilder oder so. Also einfach nur, wo du mit Leuten schreibst und du brauchst auch deren E-Mail-Adresse. Also du kannst jetzt nicht mit komplett fremden Leuten da chatten. Und ich hatte diese E-Mail dann aber über Freunde irgendwie bekommen oder sie meine. Und das war richtig cool, weil ich dadurch so in den Freundschaftskreis der ein Jahr Älteren mit reingerutscht bin und war dann halt mit Feiern und deswegen verbinde ich mit ihr halt so wirklich viele Jugend sünden, wenn man so will, also wirklich wilde Partys, wilde Partys, let me tell you, wenn ich sage wild, du hast keine Ahnung. Also ich war sehr jung, deswegen mach das nicht nach, ich finde nicht, dass man so früh feiern gehen sollte, ich habe das gemacht, bei mir war alles gut dann, Gott sei Dank, obwohl die eine oder andere Situation auch schon richtig knirsch war, dazu können wir gerne mal eine Jugendsünden-Story machen, also falls dich meine Jugendgeschichten interessieren, in die Kommentare damit, hier in diesem Podcast, gerne kommentieren. By the way, kommentier doch auch gerne mal, wo du den Podcast gerade hörst, das interessiert mich. Was du jetzt in dieser Sekunde gerade machst, während du die Story hörst. Auf jeden Fall war ich halt mit Picture dann irgendwann befreundet, wir waren zusammen auf Partys und ich erinnere mich auch noch an eine Party, die war so cool, ihre Eltern waren im Theater und wir hatten so zehn Leute oder so eingeladen, wenn überhaupt maximal. Wir hatten richtig Probleme, irgendwie noch Leute zu finden, die am Wochenende halt bei ihr zu Hause auf so einer Homeparty mit uns chillen wollten. Und auf einmal machen wir diese Tür auf und du glaubst nicht, es kamen 60 Leute minimum rein und es war wirklich wie in so einem American High School Film. Die hatten Rucksäcke auf, wo so also so Bierrucksäcke, das war so ein Biertank, der eine hatte so einen Helm auf, wo rechts und links eine Dose war mit so einem Strohhelm dran. Es war so eine wilde Party und ja, wir hatten, wir hatten nur solche Partys von Freitag bis Montag durchgehend. Und demnach verbinde ich mit ihr halt übertrieben viel Spaß und richtige Kernerinnerungen, weil wenn du dann halt erwachsen wirst und die ersten Partys und Jugendgeschichten und so, die Person, mit der du das durchlebst, ist halt für dich in deinem Herzen so an einem ganz besonderen Ort. Also zumindest geht es mir so. Und als wir dann ein bisschen älter wurden, hat sie irgendwie immer alles entschieden. Also wann wir uns treffen, wie lange wir uns treffen. Sie hatte dann irgendwie immer doch nochmal zu tun, vorher und nachher. Und ich habe mich immer so auf Abruf gefühlt ein bisschen, ich würde im Nachgang gar nicht sagen, dass das per se ihre Schuld war, weil ich das auch viel dann so von mir ausgemacht habe. Also es ging auch, was unsere Themen anging, immer nur um sie. Das wird man in Freundschaften später auch noch häufiger bei mir sehen, weil ich mich so angepasst habe. Also ich bin schon eine sehr selbstbewusste Person und dominante Person, in dem Sinne auch irgendwie immer gewesen. Dominant jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern aber auch, dass ich halt jetzt nicht unterzukriegen bin. Also ich war auch schon, ich habe meine Meinung gesagt und so meine ich halt. Aber irgendwie hatte ich das so drauf, immer ein offenes Ohr für Leute zu haben und dann auch denen zu gefallen. Ich wollte ja natürlich auch gefallen, weil in der Freundschaft ist dir ja das wichtig, dass die Person dich mag. Also habe ich immer zugehört, ihr zugesprochen und habe ihr den ganzen Raum eigentlich auch gegeben für ihre Themen. Und irgendwann habe ich so festgestellt, hey, warte mal, die weiß gar nicht, wie es mir geht. Die weiß ja nicht mal, wie meine Mutter heißt. So. Und irgendwie geht es generell nur um sie. Und dann hatte ich halt Geburtstag und ich meine, ich war zu spät, lass es zehn Minuten oder so gewesen sein und sie hat mir schon geschrieben, richtig angepisst, so oh, äh, wie ich sie warten lassen kann, was das soll und so und dass sie ja danach gleich weiter will und da habe ich schon gecheckt, mh, okay, die hat keinen Plan, dass ich heute Geburtstag habe. Dann war ich mit ihr und muss sagen, das Treffen war auch so semi gut, also sie hatte richtig schlechte Laune, ist dann auch relativ schnell wieder gegangen und irgendwann fiel ihr halt im Laufe des Tages, weil ich gepostet hatte, dass ich mit meinem Freund essen war zum Geburtstag und so, fiel ihr das halt ein, hat sie sich groß entschuldigt und so weiter, ein Geschenk gemacht. Aber das hat ja in dem Sinne jetzt auch nichts mehr geändert. Und das Ganze war im Oktober, an meinem Geburtstag. Und dann im Dezember haben wir die Freundschaft beendet, beziehungsweise ich habe ihr eine Nachricht geschrieben gesagt, so und so, es geht nicht mehr zum Jahreswechsel. Es ist ein bisschen, eigentlich ein bisschen assi von mir gewesen, so jemanden so zum Jahreswechsel so eine Nachricht zu schreiben. Aber ich muss auch wirklich sagen, ja, ich war halt richtig jung und nur weil ich das jetzt hier in einem Podcast so erzähle, heißt es auch nicht, dass ich alles richtig gemacht habe. Also die Story hat zwei Seiten, der Medaille und ihre Story wird für mich wahrscheinlich auch nicht wirklich gut aussehen. Fakt war aber einfach, wir haben uns nicht gut getan und es ist schon im Nachgang, würde ich sagen, richtig, dass wir das da beendet haben, damit wir einfach beide unabhängig voneinander wachsen können. Ich wünschte mir auch, meine beste Freundin vor ihr hätte das so offen und ehrlich wenigstens mal mit mir kommuniziert weil die Freundschaft mit ihr erinnert mich sehr an eine Geschichte, die mir aus der Community zugetragen worden ist und die lese ich mal kurz vor. Vielleicht nicht unbedingt das typisch toxische Verhalten, aber meine damalige beste Freundin in der Oberstufe hat von einem auf den anderen Tag angefangen, mich zu ghosten und ich weiß einfach nicht warum. Es gab keinen Streit oder was anderes, was der Grund sein könnte. Ich habe auch nachgefragt und sie hat es gelesen, aber ich habe nie wieder was von ihr gehört. Ich schreibe ihr trotzdem nach nun und das finde ich krass, sie Jahren, immer noch, jedes Jahr zum Geburtstag, weil ich sie vermisse und nicht mit der Freundschaft abschließen kann, weil ich nicht mal weiß, was ich falsch gemacht habe. Sie schaut sich sogar jede meiner Stories an. Boah, und das finde ich so krass. Erstmal würde ich dich so gerne in den Arm nehmen, Sis. Danke, dass du die Story mit uns teilst. Und ich würde dir diese Frage, die ja seit sieben Jahren in deinem Kopf geistert, ja, was habe ich falsch gemacht? Ich würde sie dir so gerne abnehmen, weil ich mir denke vielleicht hast du nichts falsch gemacht, sondern vielleicht ist es auch einfach die Zeit gewesen. Weil ich denke eh, dass Zeit einen ganz, ganz krassen Einfluss bei uns hat. Du kannst ja einen Menschen kennenlernen, und gar nicht mit dem harmonieren. Und dann drei Jahre später, wenn du auch an einem ganz anderen Punkt bist, kann das das absolute Match sein. Und das ist so ein bisschen wie bei Picture und mir. Also damals hat es nicht funktioniert. Aber heute würde ich halt voll gern rausfinden, ob es bei uns freundschaftlich nochmal klappen könnte. Das Ding bei dir ist aber, dass du deiner Freundin ja sieben Jahre lang jedes Jahr einmal die Tür aufmachst und sie bittest durchzusteppen, indem du ihr zum Geburtstag gratulierst. Sie ja scheinbar aber nie darauf antwortet, aber sie deine Stories schaut, das heißt, also erstmal durch das Story schauen hätte ich gedacht, okay, vielleicht vermisst sie dich halt auch und traut sich nicht, das zu sagen. Aber dadurch, dass du ihr ja zum Geburtstag immer schreibst, hätte sie ja easy die Möglichkeit zu sagen, danke oder wie geht's dir eigentlich oder so. Aber das möchte sie scheinbar nicht. Also ist sie scheinbar nur am spionieren und deswegen würde ich sagen ohne Gewehr, diese Empfehlung, aber es hört sich sehr danach an, dass man hinter die Sache einen Haken machen sollte. Ich kann dir aber sagen, dieses Ghosten ist bei einigen aus der Community ein Ding gewesen, also viele wurden geghostet. Und ich habe da auch eine Story und zwar nenne ich die jetzt mal Bestie, weil Bestie war meine beste Freundin in der Schulzeit, bevor ich jetzt mit Picture so meine Jugendpartyzeit gestartet habe. Und Bestie, let me tell you, 10 von 10, die war mein absolutes Match. Wir waren wirklich ein Herz und eine Seele, also du hast uns nur zu zweit irgendwo gefunden, auf den Schulfotos stehen wir im Partnerlook, wir hatten auch so die ein oder andere Party zusammen, aber generell war die Freundschaft wirklich eher in der Schule und das war auch das Problem, weil die hatte so eine Art Doppelleben, die war nach der Schule einfach immer so lost, also nicht mehr erreichbar, die hat nie erzählt, was sie da gemacht hat oder hat dann immer so ein bisschen rumgelogen, also sie hat viel gelogen, das hat man dann auch schnell mitbekommen und die war aber trotzdem so eine richtig, also es war meine beste Freundin, sie war auch bis heute hands down einer der witzigsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Und dann kam sie aber eines Sommers, beziehungsweise nach den Sommerferien, wieder in die Schule. Und ich habe sie schon die ganzen Sommerferien nicht mehr erreichen können und dachte, okay, vielleicht ist sie im Urlaub mit ihren Eltern, das hat die öfter gemacht. Und die war ja sowieso außerhalb der Schule nicht erreichbar, so für mich. Und dann kam die wieder und hat mich einfach ignoriert. Die hat nicht mehr mit mir geredet und ich wusste nicht, wieso. Und dann habe ich sie halt darauf angesprochen und später stellte sich heraus, dass da eine dritte Person involviert war, eine Freundin, mit der sie nämlich außerhalb der Schule viel mehr zu tun hatte, weil die in der Nebenklasse war und egal, aber... So hat sich unsere Freundschaft einfach nur auf unseren Klassenraum immer reduziert gehabt und diese dritte Person mochte mich einfach nicht und hat dann zu ihr gesagt, nee, pass auf, du kannst mit ihr nicht befreundet sein, dann hat die wirklich die Freundschaft gecancelt. Womit wir zur dritten Story kommen, bevor wir gleich in die große Problematik mit den toxischen Freundschaften und wie wir es denn jetzt eigentlich auch besser machen kommen. Wir nennen die Freundin Nails. Nails und ich haben uns kennengelernt bei Edeka und jetzt muss ich dazwischen schieben, die Edeka-Story. Ihr seid nicht bereit dafür. Ich muss eine Podcast-Folge machen zu allen Stories, die mir im Einzelhandel oder in der Arbeitswelt passiert sind generell, weil diese Edeka-Story die ist vor Gericht geendet, mit einem Tagebuch. Ja, mit einem Tagebuch und ich kann dir ganz selbstbewusst schon mal sagen, du kannst diesen Podcast hier sowas von abonnieren und die Glocke anmachen, wenn es geht und generell am Start sein, weil wir haben einiges super wilde Stories noch zu bereden und diese Edeka-Story anders wild. Wir haben uns auf jeden Fall da kennengelernt, Nels und ich. Wir waren ja noch Schülerinnen, sie ist mit meinem damaligen Freund zur Schule gegangen und die Beziehung mit meinem Freund damals, ja, die ging nicht mehr so lange, also der war schnell Geschichte, aber sie und ich waren noch zehn Jahre befreundet und eine sehr intensive Freundschaft, wo man sich ja auch beim Erwachsenwerden kennenlernt. Ich war zwischendurch ein Jahr in Amerika und so. Wir, also Sie ist in ihre erste Wohnung gezogen, ich in meine und ja, ganz intensive Freundschaft eigentlich. Das Problem war, dass es ihr innerhalb dieser zehn Jahre eigentlich nie wirklich gut ging, weil sie ja es auch nicht immer leicht in der Vergangenheit hatte und dann gab es ja auch die paar Jahre, wo es mir nicht so gut ging und das ist, glaube ich, so oder so eine sehr, sehr schwierige Kombi, also wenn man mental nicht sehr strong ist oder einfach Herausforderungen hat und dann in eine Freundschaft geht oder generell beide Mental-Struggles haben. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich versuche, die Freundschaften jetzt nicht so böse irgendwie darzustellen, weil es ja eine sehr einseitige Geschichte jetzt hier ist. halt Ich kann nur von mir so jetzt gerade erzählen und die nicht von sich, aber... Dennoch muss ich wirklich sagen, dass vor allem in dieser Geschichte mit Nails einige Sachen von ihr aus wirklich toxisch für mich waren. Also so Sachen wie, dass ich immer zu ihr fahren musste. Also sie ist nie in meine Gegend gekommen, wenn wir spazieren gegangen sind. dass Das ist immer bei ihr irgendwo gewesen. Oder wenn ich mit ihr war, ging es immer wirklich so, so doll nur um ihre Themen und was sie beschäftigt, dass sie teilweise mich unterbrochen hat schon in Dingen, die ich erzählt hatte, um von sich zu erzählen. Und das hat dann auch immer so viel mehr Raum eingenommen, als das, was ich erzählt habe. Oder sie hat sich nie darüber freuen können, wenn ich irgendwie irgendwas erreicht habe, sei es eine Brust-OP, die ich seit zehn Jahren unbedingt haben wollte oder machen lassen wollte. Als ich die dann gemacht habe, war das so, ja, okay, gut. Oder als ich dann einen Jobwechsel gemacht hatte, und ich hatte einige Jobwechsels, aber mit jedem Jobwechsel war das ja so, ein bisschen mehr Hoffnung auf, endlich in diese Richtung gehen zu können, die ich gehen wollte, nämlich Social Media. Und als ich dann so den ersten Job im Social Media hatte, da habe ich Management, also Social Media Management für eine große Beauty-Firma gemacht, dann war das so, ah ja, okay, ja, jedenfalls wollte ich dir noch das und das erzählen. So. Oder als ich dann sogar erzählt hatte, dass ich nach Stuttgart ziehe, also in ein anderes Bundesland, war das so, okay, ja, okay. Also es kam keine Frage, irgendwie bist du aufgeregt, worauf freust du dich? Hast du schon eine Wohnung? Nichts. so. Und ich weiß noch, einmal waren wir im Nagelstudio, also sie war im Nagelstudio, ich war nur Begleitung und sie hatte so ihre Nägel in der Lampe. Und sie war auch immer so super kritisch mit, mit so Personal und das ist dann aber nicht so gewesen, dass sie das so nebenbei erzählt hat, sondern das war ein Riesending, da musste man sich drei Jahre über die Bedienung mit ihr aufregen, damit sie dann irgendwann mal auf. es war wirklich ganz anstrengend manchmal. Auf jeden Fall hatte sie so ihre Nägel in der Nagellampe und ich erzähle ihr wirklich von einer ganz emotionalen Geschichte aus meinem Umfeld, die mich super belastet, wo mein Freund auch teilweise schon gesagt hat so, Rebecca, ich kann dir nicht mehr helfen und ich mache mir Sorgen um dich, so gehen in Therapie. Ja? Ich sage es jetzt nicht, um Mitleid zu erwecken oder so, sondern einfach nur, damit man mal versteht, wie schlecht es mir zu diesem Zeitpunkt ging. Und ich erzähle ihr dass in diesem Nagelstudium, bis ich in der Öffentlichkeit so die emotionale Keule schwinge und irgendwie über meine Gefühle rede und den Tränen nahe bin, da passiert schon einiges. Ja? Und das war einer dieser Momente. Und sie hatte diese, ihre Hände in dieser Nagellampe, ich erzähle. Und dann stand die Frau, die ihr die Nägel gemacht hat, halt auf, um etwas zu holen. Und ich sehe schon, wie die Augen von meiner Freundin so ihr nachgehen, um zu gucken, bis sie aus dem Sichtfeld ist, sodass sie dann halt über sie reden kann. Und ich rede aber noch aktiv über meine Probleme in dem Moment. Und dann guckte sie mich an, unterbrach mich, zog ihre Nägel aus der Lampe und zeigte, hielt mit ihre Nägel halt so hin und sagt so, Guck mal, wie unmöglich oder wie schief oder wie auch immer. Weil sie hatte halt immer irgendwas auszusetzen. Und ich war Schock in dem Moment. Ich schütte dir mein Herz aus und du zeigst mir deine Nägel. Und ich weiß es noch wie heute. Ich habe dann abgebrochen und nicht mehr weiter erzählt und ihr ist das nicht aufgefallen. Und das war so der Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, das wird nichts mehr. Hier stimmt es vorne und hinten nicht. Und dann bin ich nach Stuttgart gezogen. Und habe mich einfach nicht mehr bei ihr gemeldet. Von ihr kam noch einmal irgendwie eine Nachricht, so nichts Wichtiges. Habe ich nicht darauf reagiert. Und wir haben nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. Und das war... Das Ende unserer zehnjährigen Freundschaft tatsächlich. Und das war dann tatsächlich auch so die letzte große Freundschaft, die ich hatte. Ich hatte klar auf der Arbeit oder irgendwie durch Bekannte und so immer mal wieder so Kontakte, wo ich dachte, okay, das könnte eine Freundschaft werden. Hat dann aber auch irgendwie nicht geklappt, sodass ich dann wirklich frustriert irgendwann war. Und da ich eh in die Therapie gegangen bin, habe ich das Thema, gleich mal mitgenommen und dort besprochen. Und da hat meine Therapeutin halt auch gar nicht so krass neue Sachen gesagt, aber sie hat mich halt darin bestätigt, dass man mit Menschen einfach einen Weg finden muss, wie man harmoniert und dass es auch viel mit der Erwartungshaltung zu tun hat, die man an eine Freundschaft stellt, womit wir wieder bei der Definition einer Freundschaft sind, die wir ja am Anfang der Folge hier besprochen hatten und die habe ich ja für mich ganz aufgegeben. Ich habe dann irgendwann mal für mich selber definiert, was eine Freundschaft für mich ausmacht und welche Eigenschaften eine Person haben muss, damit du mit ihr befreundet sein kannst. Also für mich ist halt so, je weniger auf der Liste steht, desto besser. Ne? Weil ich liebe es, verschiedene Charaktere kennenzulernen. Ich bin super so zu unterhalten durch andere Menschen. Also wenn jemand ein eigener Charakter ist, eine Story zu erzählen hat oder Ecken und Kanten hat, Angewohnheiten hat. Ich genieße das so sehr, mit Menschen zu sein, die einfach ebenfalls eine gewisse Präsenz in den Raum mitbringen. Und das soll nicht eingebildet oder arrogant klingen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass man selber immer so... Die der Main-Character in der Freundschaft ist. Ich weiß dass ich bin mir sehr bewusst, dass das gerade richtig kacke klingen kann. Aber ohne, dass man es ist. Weißt du, was ich meine? Dass die Leute denken, sie kennen dich, was wahrscheinlich auch mit dem Selbstschutz zu tun hat, durch ich zeige meine Gefühle nicht mehr und so. Aber dass die Leute denken, sie kennen dich und dann das irgendwie so alles als selbstverständlich ansehen, ohne zu hinterfragen, wer du eigentlich wirklich bist und wie es dir eigentlich wirklich geht. Also in diesem Podcast, wir sind wirklich sehr unter uns und ich sage das alles ganz offen auch vom Herzen und hoffe, dass das wirklich nicht irgendwie komisch wirkt oder so. Aber das ist so etwas, was ich aus einer Freundschaft schon erwarte, dass das auch so gleichermaßen ist, das Interesse. Und eine Sache ist mir neulich erst aufgefallen, dass sie mir wichtig ist und das wusste ich selber noch gar nicht von mir. Ich hätte auch gedacht, dass es das mir gar nicht wichtig ist, aber gemeinsame Erlebnisse. Eine Freundschaft wächst für mich über sich hinaus, wenn man so Kernmomente hat, diese Weißt du noch als wir so und so Momente? Und ich finde, man ist ja auch je nachdem, mit welchem Menschen man gerade ist, so ein Stück weit eine andere Person. Also ich würde ja jetzt zum Beispiel mit meinem Freund nicht reden wie mit einer guten Bekannten. Ich habe eine gute Bekannte, mit der rede ich, dass jedes zweite Wort ist sis. Wir reden nur so. Ey, Cis, ja, aber sis, aber sis, und überleg mal Cis und weißt du noch Cis? Also das würde ich ja mit meinem Freund nicht machen und das würde ich vielleicht auch nicht machen mit jemandem, den ich ganz frisch kennenlerne oder so. Und deswegen ist man ja mit jedem Menschen so ein Stück weit ein anderer Mensch und das wird einem komplett genommen, wenn man keine Erlebnisse mehr zusammen macht, wenn, man, wenn immer nur der Partner dabei ist oder man vielleicht sich nur noch am Telefon hört oder immer kurz angebunden ist und das ist für mich ganz wichtig und jetzt kannst du ja mal für dich überlegen, was erwartest du aus einer Freundschaft, wie oft musst du die Person auch vielleicht sehen, mit der du befreundet bist und welche Eigenschaften muss die für dich mitbringen und das kann, wie gesagt, ganz anders aussehen als das, was ich für mich definiere, aber was ich auf jeden Fall für uns alle möchte, ist, dass wir ab jetzt nur noch Freundschaften pflegen und Energie in Freundschaften investieren, die dem gerecht werden. Das heißt nicht, dass wir alle anderen Menschen canceln müssen und alleine sind, aber Vielleicht tut es dir auch gut, diese Menschen in die Bekanntschaftsschublade zu tun und zu sagen, hey, das sind Menschen, die ich kenne und mit jedem Menschen hat man ja eine Beziehung, weniger intensiv oder mehr intensiv, sogar mit deinem weiß nicht, Arbeitskollegen und Chef hast du ja eine Beziehung, die ist halt nicht so intensiv wie jetzt vielleicht mit deiner Cousine oder mit deiner Nachbarin seit 20 Jahren oder so. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass Freundschaften eine gewisse Erwartung mit sich bringen und das ist einfach so und glaub mir, es kostet dich viel mehr Energie, jedes Mal deine Erwartung anzupassen, als einfach nur den Blickwinkel auf die Menschen zu ändern dann. Angenommen, du hast eine Person, von der du denkst, sie ist deine Freundin. Ja, denk mal jetzt an jemanden, wo du sagst, okay, das ist eine Freundin, ein Freund von mir, aber irgendwie bin ich voll auf traurig und enttäuscht, irgendwie klappt das mit uns nicht. Was würde passieren, wenn du diese Person ab jetzt einfach als Bekanntschaft ansiehst? Deine Erwartungshaltung würde schrumpfen, die Person würde nichts anders machen müssen, weil du kannst die Menschen ja auch nicht ändern. Klar kannst du in gewissen Momenten immer mit einer direkten Kommunikation auf Menschen zugehen und sagen, hey, das und das, was du machst, verletzt mich oder das wirkt so auf mich und bis zu einem gewissen Grad macht das auch Sinn, aber irgendwann musst du ja die Kommunikation komplette Person irgendwie ändern, dass das passt und das kostet dich viel mehr Energie und ich kann dir sagen, da draußen sind so viele Menschen, die mit dir befreundet sein wollen und die einfach nur darauf warten, dich kennenzulernen und warum denn die Energie in Menschen stecken, die deiner freundschaftlichen Erwartungshaltung nicht gerecht werden, wenn es doch viel einfacher geht. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du alle Menschen aus deinem Leben cutten musst. Klar, ab einem gewissen Punkt, Thema toxische Freundschaften, dazu kommen wir gleich, musst du die wirklich einfach verabschieden. Aber manchmal macht es auch Sinn, einfach zu sagen, ey, das musst du der Person ja auch nicht mitteilen, aber für dich einfach, ey, das ist vielleicht dann einfach nur eine Bekanntschaft, mit der ich super gerne Kaffee trinken gehe, mit der ich voll gut lachen kann mit der ich gerne zum Sport gehe oder so. Und es ist überhaupt nicht schlimm, auch mal niemanden auf Freundschaftsebene zu haben. Also wir müssen es bitte normalisieren, dass das in Ordnung ist, lieber keine Freunde zu haben als schlechte Freunde, weil ich kriege immer Mitleid, wenn ich sage, dass ich keine Freunde habe und ich denke mir so, freu dich doch für mich, weil die Auswahl in den letzten Jahren war nicht gut und <lacht> irgendwie wäre das für Menschen viel cooler, wenn ich sagen würde, oh, ich habe so einen großen Freundeskreis, aber die Menschen belasten mich ständig oder tun mir teilweise nicht gut, aber irgendwie wäre das trotzdem so für alle irgendwie besser zu wissen, ja, da sind ja Leute in ihrem Leben, mit denen sie so befreundet ist. Ja, nee, lieber bin ich doch alleine und lerne selber, meine beste Freundin zu sein, was by the way ein unfassbar schönes äh, Gefühl ist. Ich weiß, es ist richtig kitschig jetzt, aber die Freundschaft mit mir selber aufzubauen, das ist in meiner Therapie dann auch entstanden damals und durch diese schwere Zeit und so, ey, das ist einer der schönsten Prozesse, die ich in meinem Leben jemals durchgemacht habe. Sich selber kennenzulernen, selber mit sich Zeit zu verbringen, zu lernen, wer man ist, wer man sein möchte, Spaß mit sich selber zu haben, mit der Gedankenwelt, in der man lebt, cool zu sein. Ey, das ist so unbezahlbar. Und wenn du dann mit dir selber so wirklich auf Freundschaftsebene bist, dann hast du auch viel weniger den Drang, unbedingt auf Freunde zu finden. Und dann bist du cool damit einfach, wenn du Bekanntschaften hast. Weil klar, ich gebe zu. Manchmal denkt man sich auch, okay, ich habe den ganzen Tag irgendwie mit niemandem geredet, jetzt wäre mal cool, irgendwie sich mit jemandem auszutauschen oder so. Und das ist ja ein ganz anderes Thema, du sollst ja jetzt nicht Menschen aus deinem Leben verbannen, es sei denn, sie sind toxisch und das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema, denn wir wollen uns mal kurz angucken, ab wann du sagen solltest, diese Person hat in meinem Leben definitiv keinen Platz mehr. Oh, it's Trend O'Clock. Achtung, Trend Alarm. Und in diesem Podcast lieben wir Trends und wer mal in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen auf Social Media war, ist um ein Wort nicht rumgekommen, nämlich toxisch. Alles, was an Menschen zu kritisieren ist, ist ganz schnell eine Red Flag und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen, weil nicht alles, was Menschen tun, ist automatisch toxisch. Und da das Ganze hier ein Bildungspodcast ist, äh, habe ich mir gedacht, mache ich es mir mal zum Auftrag und recherchiere das Ganze für uns. Und toxische Freundschaft sind Beziehungen, die auf negative Weise das Wohlbefinden und die Lebensqualität der beteiligten Person beeinträchtigen. Also, unterm Strich, ist gar nicht die Person an sich per se toxisch und schlimm, sondern einfach das, was sie in die Freundschaft mit reinbringt oder wie ihr beide damit umgeht. Ja, das kann durch Egoismus und Einseitigkeit auffallen, durch ständige Kritik. Durch Manipulation, durch geringe Unterstützung, konstante Dramen, Missachtung von Grenzen oder zum Beispiel Neid. Und ich finde, dass man in zwei der drei Geschichten ganz gut zum Beispiel Egoismus sieht. In der ersten Geschichte mit der Jugendfreundin oder jetzt in der letzten Geschichte im Nagelstudio die geringe Unterstützung. Und deswegen ist das natürlich für mich voll die Bestätigung, okay, das waren toxische Freundschaften, ohne dass die Person an sich jetzt toxisch ist oder dass sie was falsch gemacht hat, wie in der ersten Story, wo ich mir ja heute denke, wie geht es der Person wohl und hm, war das so richtig? Und ja, es war richtig, weil die Lebensqualität hat einfach gelitten dadurch, dass wir befreundet waren und das ist ja nicht Sinn einer Freundschaft. Also eine Freundschaft zu beenden, wenn sie toxisch ist, ist gut und nicht schlecht und heißt nicht, dass man die Person jetzt hasst und nicht mehr mit der reden kann. Und jetzt ist natürlich aber die Frage, wollen wir uns mal auf das konzentrieren, was jetzt eigentlich gut ist? Also was möchten wir für Menschen in unser Leben ziehen? Und ich kann ja mal so ein paar Green Flags nennen, also so Sachen, wo ich sage, wenn das eine Person mitbringt, oh, dann fühle ich mich gut, dann egal ob Bekanntschaft oder Freundschaft, bin ich auf jeden Fall schon mal dabei und das sind auf jeden Fall positive Energien. Achte mal darauf, wie die Energie der Person ist, wenn sie den Raum betritt oder generell auch, wie du dich fühlst, wenn du mit der Person bist. Wenn du dich zum Beispiel klein fühlst oder so, als wenn du nichts sagen kannst, unwichtig fühlst oder wie eine andere Person fühlst, das habe ich sehr, sehr oft gehabt, dann ist einfach die Energie von dieser Person oder zwischen euch nicht so super nice und dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Person eher eine Bekanntschaft ist als eine Freundschaft und generell ja sowas wie Vertrauen und Loyalität, Respekt, sich zuhören, aber auch Bezug nehmen, ne? also nicht nur zuhören, sondern auch mal Fragen stellen. Generell, ich kann dir sagen, Fragen stellen ist ein absoluter Door-Opener für Bekanntschaften und äh, vielleicht auch Freundschaften und das macht das Gespräch so viel interessanter. Also wenn du einfach mal Dinge, die dir erzählt werden, nimmst und daraus eine Frage baust, erfährst du auch so viel mehr über die Menschen. Also ich mache mir das immer zum Ziel, wenn ich mit Menschen bin, ganz viel über die zu erfahren, weil ich das super spannend finde. Muss man dann halt immer darauf achten, dass das nicht so einseitig ist, aber ist ein anderes Thema, haben wir jetzt auch schon abgehakt. Ansonsten natürlich nur offene und ehrliche Kommunikation. Absolute Green Flag. Und eine Sache muss ich zwischenschieben, fällt mir gerade ein. Absolute Red Flag machen wir nicht. dann, Wenn Menschen zu dir kommen und über andere lästern, lästern sie auch über dich. Und das ist keine nice Eigenschaft. Ich würde konsequent eine 0% Lästerregel einführen, generell sowieso in dieser Community, weil wir in dieser Community lästern so oder so nicht. Aber guck mal, ob du Freundschaften hast, die darauf basieren, dass man lästert. Ganz schlecht. Ich sage dir mit Ansage, das wird keine gute Freundschaft werden. Das kann man eigentlich direkt schon cutten oder halt einfach mal ehrlich kommunizieren und sagen, hey sis, irgendwie lästern wir zwei ganz schön viel. Lass mal weniger lästern und mehr Spaß haben, mehr coole Dinge machen, ja. Und dafür muss man sich dann aber auch ab und zu mal so selbst reflektieren. Das ist auch im Thema Freundschaft ein Riesending. Also gucken, wo sind meine Gefühle, wo sind meine Grenzen? Habe ich meine Grenzen kommuniziert? Weiß die Person, wo meine Grenzen sind? Oder kann sie es gar nicht wissen? Und wenn du dann irgendwie an dem Punkt kommst, dass du merkst, ja, das wird alles nichts, dann wie gesagt einfach Abstand nehmen oder durch eine klare Kommunikation auch mal eine Freundschaft beenden. Unter Schwestern. Meine absolute Lieblingskategorie, weil das einfach so talky-talky zwischen dir und mir ist. Sis, also, wir haben hier einige Nachrichten, aber wenn ich jetzt hier während des Podcasts schon immer die eine oder andere Nachricht mit dazwischen geschoben habe, haben wir dennoch ein paar offene, die wir unbedingt diskutieren möchten. Und da lade ich dich jetzt ganz herzlich ein, in den Kommentaren mitzumachen, auch gerne Bezug zu nehmen und Tipps zu geben an der einen oder anderen Stelle, wenn du merkst, mh, da hat die Sis das vielleicht anders gemeint, als Rebecca das jetzt verstanden hat. Oder ich hätte da noch einen anderen Tipp, den Rebecca nicht genannt hat. Oder vielleicht hat sie den auch genannt, aber ich würde trotzdem einen Senf dazu abgeben wollen. Voll gerne in den Kommentaren, weil das ist nicht mein Podcast, das das ist unser Podcast. Okay, let's go. Unter Schwestern, erste Nachricht. Keine Freunde mehr, weil ich das Gefühl hatte, dass sie mich ausschließen. Hab das Ganze mehrmals angesprochen. Immer kam die Antwort, nein, das bildest du dir ein. Das ging insgesamt drei Freundschaften so. Inzwischen bin ich alle davon los und das ist auch gut so. Also vorweg, wir lieben den letzten Satz. Ich bin alle los und das ist auch gut so. Das ist nämlich... Kern dieses Podcasts jetzt hier. Wir haben nur Menschen in unserem Leben, die uns gut tun. denn, kurze Erinnerung, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen und wir wollen nicht der Durchschnitt von Menschen sein, die andere Menschen schlecht behandeln. Deswegen, good for you, dass du die los bist und ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass wenn du das Gefühl hast, die schließen dich aus, dann wird das wahrscheinlich auch so sein und wenn du dich schon mitteilst und die sagen, das bildest du dir ein, ist das ein Zeichen dafür, dass sie deine Gefühle nicht ernst nehmen und dass sie nicht daran interessiert sind, dir zu helfen, weil die eigentliche Antwort wäre doch, was können wir tun, damit du dich nicht so fühlst. Na, das wäre mein Ansatz gewesen. Deswegen gut, dass du die los bist. Hi Rebecca, ich möchte dir gerne eine Geschichte erzählen. Vor einem Jahr bin ich mit meiner damaligen Freundin. Oh, ich muss vorreinwerfen, damalige Freundin hört sich schon mal dramatisch an. Also, sie ist mit ihrer damaligen Freundin zum Sportunterricht gegangen und wir mussten etwas am Reck machen. Ich war zwar ziemlich gut im Sport, aber am Reck war ich eine Nieter. Auf jeden Fall bin ich dann dahin gegangen und habe eine 3 bekommen und das meiner Freundin gesagt. Sie hat gesagt, dass es ihr Leid tut. Das ist ja schon mal so richtig. Low-key-toxisch bisschen, oder? Dieses, ach, tut mir leid, dass du eine 3 hast, aber wenn du ja eigentlich schlechter drin bist, ist doch eine 3 gut. Also Good for Use ist eine 3 ist doch wunderbar. Egal, auf jeden Fall hat die Freundin gesagt, es tut ihr leid. Und dann hat sie das jedem in der Klasse erzählt und meinen Freunden erzählt, dass ich toxisch wäre und sie die Freundschaft abbrechen sollen. Wie bitte? Ein paar Tage später habe ich das gemerkt und habe alles herausgefunden. Meine Freunde haben mir zum Glück wieder geglaubt, aber das hat mich echt verletzt. Zum Glück haben wir jetzt keinen Kontakt mehr. Also ich höre auf jeden Fall daraus, dass wir eine starke Community hier sind, weil wir sind immer sehr froh, wenn wir solche Menschen los sind. Sie hat auch gesagt, zum Glück. Aber ich muss sagen, geht gar nicht. Also erstmal irgendwas weiter zu tratschen. We don't like. Und dann auch noch zu erzählen, dass du toxisch bist. Wo kam diese Info jetzt her? Weil wir gerade eben haben wir noch über einen Sportunterricht geredet. Also was ist mit deiner Freundin los, dass sie einfach rumzieht und sowas einfach erzählt, ohne Bezug irgendwie wenigstens zu haben? Ist ja schon mal richtig schwach. Und ähm, ja, ich, was soll ich dir sagen? Sis, ich bin froh, dass du die los bist, weil das war keine Freundin. Das war nicht meine Bekanntschaft. Das war eine See you never against us. Hier haben wir eine Nachricht von einer Schwester, die auf jeden Fall unsere Hilfe braucht. Also sie sagt, ich habe nur toxische Freunde auch gehabt. Ich brauchte viel Mut, um die Freundschaften zu beenden. Danach habe ich neue Freundschaften geknüpft und das war dasselbe. Und jetzt ist sie in einer Freundschaft, ich habe da die Nachricht schon gelesen und kann ja mal erzählen, sie ist in einer Freundschaft, die ganz schlecht für sie ist. Also sie weint auch viel und fühlt sich super schlecht. Die behandeln sie ganz schlecht und sie kommt da irgendwie nicht mehr raus. Sie sagt, sie ist da reingerutscht und weiß jetzt nicht mehr, wie sie da raus kommt und sie nimmt sich das total zu Herzen, was die mit ihr eigentlich machen und sie fragt uns, ob wir Tipps haben, damit sie sich das nicht so zu Herzen nehmen muss und wie sie Freundschaft gegebenenfalls beenden kann und das ist mein absoluter Tipps, du musst diese Freundschaft beenden. Ich gebe dir gleich auch noch ein bisschen Input dazu und sie fragt, warum das generell so schwer ist, echte Freunde zu haben. Ich lese mal den nächsten Teil noch vor, weil der wirklich wunderschön ist. Sie sagt, trotzdem bin ich ein glücklicher Mensch und ein positiver Mensch. Ich lebe weiter und probiere mein Leben einfach zu genießen. Danke, dass ich Teil der Community sein darf. Ich bin so dankbar. Wenn ich deine Videos, Reels, Stories und TikToks sehe, geht es mir immer wieder gut, sis. Und ich muss mich zusammenreißen, jetzt schon wieder nicht so krass sentimental zu werden, weil wir in der ersten Folge schon fast geweint haben und wir können hier nicht in jeder Folge flänzen. Aber ich drücke dich ganz, ganz doll und ich bin so stolz und so dankbar, dass du Teil der Community bist und dass wir dazu alle beitragen können, dass es dir dennoch gut geht und du bist ein positiver Mensch und ein glücklicher Mensch und glaube mir, Sis, du wirst noch viel positiver und glücklicher sein, wenn du die los bist, weil das hast du nicht verdient und wir unterschreiben für nichts weniger als das, was wir verdient haben im Leben, okay, das ist eine absolute Regel hier in dieser Community, wir verdienen nur das Beste und alles, was da nicht mithalten kann, brauchen wir nicht, so. Also, es ist super schwer, echte Freunde zu finden, das haben wir ja wirklich in diesem Podcast auch so ein bisschen jetzt mitgekriegt und lieber haben wir keine als schlechte. Und zwei Sachen, die ich jetzt gelernt habe und ich versuche sie so ein bisschen zu transformieren, damit es für dich jetzt auch Sinn macht, aber ich bin mir sicher, es hilft dir. Erstens, einfach Ja sagen. Und sich um das Wie und die Details später kümmern, weil wenn man nicht Ja sagt, weil man sich fragt, wie soll ich das machen und so, dann nimmt einem das so ein bisschen die Energie, um das einfach umzusetzen. In deinem Fall wäre das nicht Ja sagen, sondern Tschüss sagen. Einfach Tschüss sagen. Du musst für dich auf jeden Fall schon mal die Entscheidung treffen, das sind nicht deine Freunde. Wie du die Freundschaft beendest, wie es dir ohne die geht und so, egal, vergiss das mal erstmal, weil die Entscheidung muss zu 100% sitzen, weil erst dann kannst du dich um das Wie kümmern. Guck mal, die behandeln dich so schlecht, du weinst sogar. Keine Freundschaft kann so gut sein, dass du weinst jeden Tag. Also das macht ja gar keinen Sinn. Nee, der Satz hat ja schon keinen Sinn gemacht. Also wir streichen diese Leute aus deinem Freundeskreis gemeinsam. Ab jetzt, ab dieser Sekunde. Und jetzt kümmern wir uns erst um das Wie. Gut, wie machst du das? Entweder du machst das so, dass du halt die direkte Kommunikation suchst. Jetzt ist die Frage, wenn das Menschen sind, die dich eh so schlecht behandeln, dann wirst du ja... Also selbst wenn die jetzt sagen, okay, wir behandeln dich nicht mehr schlecht, dann würde ich dir trotzdem empfehlen, vielleicht nicht mit dem Befreundet zu sein, weil das ja trotzdem ein No-Go ist. Die Menschen sind ja trotzdem so, das war ja kein Versehen, ne? Deswegen könntest du auch einfach die Freundschaft ausfaden lassen, also einfach so wegschleichen lassen. Melde dich einfach weniger bei denen. Wenn die Fragen, ist irgendwas los und sagst du einfach, kannst du auch, wenn du dich damit besser fühlst, erstmal sagen, nee, alles gut, aber ich habe irgendwie gerade andere Sachen zu tun. Konzentriere dich auf neue Bekanntschaften, auf dich und versuch da einfach keine Energie mehr reinzustecken. Wenn du kannst, ghoste die einfach. Das wäre wirklich jetzt so mein Tipp. Ansonsten ähm, natürlich die direkte Kommunikation, aber die empfehle ich eigentlich wirklich eher, wenn du sagst, ich will die Freundschaft irgendwie retten Ansonsten, ich kenne jetzt zu wenig eure Rahmenbedingungen. Seid ihr in der Schule zusammen, arbeitet zusammen? Ähm, das weiß ich alles nicht. Aber einfach cutten brauchst du nicht mehr. Zweiter Tipp, die schnellste Art, sich zu ändern, ist das Cutting-off von Menschen, die deine alte Version kennen. Also, ich will nicht sagen, dass du dich ändern musstest, weil du bist ein positiver, glücklicher Mensch und ich liebe das an dir, also bleib bitte genau so. Das Einzige, was du ändern solltest eventuell, ist halt die Tatsache, dass du Menschen erlaubst, so mit dir umzugehen. Nicht nur eventuell, das solltest du ändern. Ab jetzt bist du nicht mehr die Person, die anderen Menschen erlaubt, dich so zu behandeln. Und die schnellste Art, wie du dich da ändern kannst, ist, dass du Menschen aus deinem Leben entfernst, die es gewohnt sind, diese Version von dir zu sehen. Und in dem Moment sind es ja genau die Freunde, die dich halt auch so behandeln. Heißt, einfach entscheiden, ab jetzt lasse ich mich nicht mehr so behandeln, ich melde mich bei denen vielleicht auch nicht mehr zurück, ich schicke die einfach aus meinem Leben raus. Simple as it sounds. Wirklich, ich könnte jetzt hier ganz komplizierte Sachen und Theorien irgendwie aufstellen und Überlegungen, wie machst du das? Aber ich glaube, die effizienteste Lösung ist hier einfach, einfach entscheiden, ich will die nicht mehr in meinem Leben haben. Punkt. Und du musst dich von niemandem dafür rechtfertigen. Ne? Du musst auch nicht nochmal mit denen reden, wenn du keinen Bock hast. Eines schreibt, dass sie keinen Kontakt mehr mit ihrer ehemaligen Freundin hat, weil sie sie mit ihrem Freund betrogen hat. Und die hat sie auch noch erwischt. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Absolutes No-Go. Kannst du beide direkt Tschüss sagen. Brauchst du nicht. Hast du nicht verdient? Uh -uh. Super interessante Frage. Ist es komisch, dass meine beste Freundin mir wenig Dinge erzählt, ich ihr aber recht viele? Also an der Stelle sei gesagt, das ist halt, wie es für euch funktioniert. Für mich persönlich wäre das auf jeden Fall ein Ungleichgewicht. Sprich das mal offen mit ihr an. Vielleicht ist es für euch, bei euch in der Freundschaft ja voll okay und funktioniert. Es könnte entweder daran liegen, dass du vielleicht zu viel von dir erzählst und ihr keinen Raum lässt oder dass sie sich dir nicht öffnen kann oder möchte. Und das kann natürlich dann auch für dich irgendwie schwierig sein, wenn sie sich jetzt nicht öffnen möchte oder kann, weil du vielleicht auch das Gefühl haben möchtest, du kennst die Person dir gegenüber und weißt, was sie bewegt. Also ich denke, in jedem Fall ist hier eine direkte Kommunikation sinnvoll. Das ist auch so ein klassisches Beispiel von, ist nicht direkt toxisch, Weißt du, würde man jetzt vielleicht sagen, oh nee, die erzählt nichts von sich, die ist total toxisch. Nee, nee, das kann ja eine Million Gründe haben. Und in diesem Fall macht es auch richtig Sinn, die Kommunikation zu wählen. In dem Fall davor jetzt, wo die Sis erzählt hat, die wird da so schlecht behandelt und weint nur, da brauchst du nicht mehr drüber reden. Der Zug ist abgefahren. Das sind keine guten Menschen, keine guten Freunde für dich. Aber hier würde ich auf jeden Fall sagen, sprecht mal miteinander und gib mal gerne auch Feedback. Denn bleibt natürlich anonym, aber schreibt mal gerne dem Lebe liebe Lipgloss Instagram-Kanal. Es interessiert mich sehr, warum... Also warum jetzt? Also wer jetzt sozusagen hier Arbeit verrichten muss, musst du weniger reden oder muss du mehr reden? Also super interessant. In der Schule muss der Lehrer einen zuordnen, weil niemand mit einem in die Gruppe will. Mein Herz bricht, Sis, ich gehe sofort mit dir in die Gruppe. Ich finde das eh voll blöd mit diesem Gruppengebilde in der Schule. Und ich würde vielleicht mit dem Lehrer mal sprechen sagen, hey, Sehen Sie mal, ich muss eh immer zugeordnet werden, kann ich das nicht einfach alleine machen? Weil ich, ich habe meine Gruppenarbeiten immer alleine in der Schule gemacht, weil ich dann auch mich nur auf mich verlassen konnte. Und dann habe ich, hab ich einfach die ganze Arbeit gemacht. Dann wurde es eh irgendwie immer besser, als wenn da irgendwie alle so ein bisschen was machen. Red mal mit deinem Lehrer oder mit deinem äh, Elternteil vielleicht auch, weil ich denke, dass hier eine Lösung gefunden werden muss, weil das ist ja wohl gar keine Option. Und wenn das sich nicht ändert und keiner irgendwas ändern will und das wirklich jetzt den Rest deiner Schulzeit so ist, dass du zugeordnet wirst, dann immerhin, denk immer, wenn das so ist, das definiert nicht deinen Wert, das sagt nichts über dich aus, ob jetzt Leute dich mögen oder nicht in der Gruppenarbeit. Du bist gut so, wie du bist und die Schule geht irgendwann vorbei und dann bildest du deine eigene Gruppe, so nämlich. Sind es noch echte Freunde, wenn sie sich heimlich ohne dich treffen, ihr euch aber als BFF-Trio ausgibt? Oh, das ist so, so schwierig, weil auf der einen Seite, ich bin ja immer ehrlich, ne? Hier, also ich sage jetzt nicht nur das, was wir alle hören wollen, aber ich denke mir so, stell dir mal vor, die verstehen sich einfach besser, als du dich mit denen verstehst. Das definiert auch nicht dein ja? das Auch wenn die sich besser verstehen und bessere Freunde sind, als jetzt mit dir zu dritt, dann ist das, hat nichts damit zu tun, dass du weniger wert bist oder so. Manchmal ist das einfach so. Vielleicht findest du morgen eine Freundin, mit der du dich dann besser verstehst. Deswegen denke ich mir so, auf der einen Seite ist es schon legitim, wenn die sich alleine treffen, weil nur wenn man zu dritt befreundet ist, das macht auch schnell so einen gewissen Druck, ne? wenn man da diese Erwartung hat, nur zu dritt oder gar nicht. Ich finde halt dieses Heimlich-Ding blöd, dass sie das vor dir verheimlichen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, vielleicht wollen die dich nicht verletzen. So, an dieser Stelle würde ich auch sagen, eine offene Kommunikation macht es wirklich. Einfach mal, gar nicht vorwurfsvoll, sondern einfach mal fragen, hey, ich habe mitbekommen, ihr trefft euch ohne mich. Ich wollte mal fragen, ist da die Möglichkeit, dass ich da mit kann oder hat es einen Grund, dass ihr das alleine macht und gegebenenfalls sagst du auch, wie du dich dabei fühlst, vielleicht verletzt dich das und ihr werdet dann eine Lösung finden und wenn nicht, dann, konzentriere dich vielleicht darauf, dass du auch in deiner Freizeit noch zusätzlich Freunde findest und da nochmal was alleine machst, ohne auf die angewiesen zu sein. Und zum Thema Freunde finden an sich habe ich auch nochmal ein paar Tipps, weil das ist ja auch gar nicht so leicht. Man fragt sich in der Schule ist es vielleicht ein bisschen leichter, aber auch als Erwachsener, ja wo finde ich denn eigentlich so Freunde? Und ich kann dir sagen, die Einstellung ist schon mal der Key, also wie du an die Sachen rangehst. Wenn du cool damit auch bist, Dinge alleine zu machen, fällt es dir sehr viel leichter, Menschen kennenzulernen. Weil du, wenn du jetzt zum Beispiel, ich kenne das, wenn ich auf ein Event gehe oder so, da kommen manchmal Leute mit Begleitpersonen, also Influencer, die aber gar nicht, Influencer sind. Also nein, warte, die haben einen Influencer mit einer Begleitperson. So, und das nimmt immer extrem die Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das wäre viel cooler, wenn die alleine hingehen. Ich weiß, dass das immer so ein bisschen unangenehm ist und Social Awkward und so. Und ich stand auch schon auf Events rum, glaub mir. Und da laufe ich dann ganz alleine. Wirklich, im, im Kreis bin ich gelaufen, weil es mir so unangenehm war, einfach nur rumzustehen stundenlang. Aber ja, du kannst einfach Menschen besser kennenlernen, wenn du manchmal alleine bist oder wenn du schon die Einstellung hast, auf Menschen zuzugehen. Und du könntest zum Beispiel in einen Sportverein gehen. Vielleicht, wenn du zur Schule gehst, fragst du mal deine Eltern. Es gibt auch Sportvereine, die sind sehr günstig. Ich erinnere mich daran, dass ich für fünf Euro im Monat in so einem gerätetoren sportverein war. Das war vielleicht jetzt nicht der Beste. Wir waren vielleicht immer, ich glaube, wir durften nicht mal zu Meisterschaften, weil wir so schlecht waren. Aber dennoch konnte man da gute Menschen kennenlernen. Also vielleicht kannst du mal mit deinen Eltern sprechen, ob das eine Option ist oder so jugendtreffenmäßig oder wenn du erwachsen bist, dann gehst du einfach ins Fitnessstudio. Ich habe, wie gesagt, im Gym eine richtig coole Sportgruppe kennengelernt, zwei Girls, die ich sehr, sehr gerne mag und das ist einfach durch Komplimente entstanden. Ich weiß nicht, ich bin zu der einen hingegangen und habe gesagt, ähm, dass, also ich habe ihr ein Kompliment gemacht, dass ich finde, dass sie super gut aussieht und das war so ein bisschen der Door-Opener und das mag ich immer gerne. Und wenn ich Menschen sehe, die eine positive Energie haben, die was ausstrahlen, dass ich die einfach mal anspreche und sage, hey, du siehst voll gut aus oder hey, du riechst voll gut oder so. Das kann manchmal ein bisschen komisch wirken, aber dennoch in den meisten Fällen läuft es gut und daraus entwickeln sich auf jeden Fall Kontakte. Muss ja nicht gleich eine Freundschaft sein. Ähm, ja, ansonsten würde ich halt empfehlen als Erwachsener kann man, glaube ich, auch über so Internetseiten, gibt es sowas, ich glaube, Bumble BFF oder so, Ay, aber ich würde da echt aufpassen. Ich muss wirklich jetzt mal auch ein ganz großes ähm, Ding ansprechen, weil ich weiß, hier hören einige junge Mädels zu. Im Internet, und das ist keine Bitte, ihr Lieben, das ist eine absolute Ansage, im Internet passen wir auf. Also wir tauschen uns nicht mit Fremden aus, wir gehen nicht zu irgendwelchen Treffen, wir geben keine Adressen, keine Telefonnummern. Und das ist wirklich mir super, super wichtig, weil ich weiß, hier sind einige junge Mädels mit dabei, dass ich das einmal gesagt habe im Internet, kannst du, wenn du alt genug bist, Freundschaften knüpfen, auf sicherer Basis, aber im Notfall eher nicht. Also wir gehen lieber ins, ins Real Life über, gehen die Bibliothek oder ins Café, werd irgendwo ein Regular, das bedeutet irgendwo, wo du immer und immer wieder hingehst, in irgendein Café, dass die Leute dich schon kennen und wissen, ey, das ist so dein Ding da, im Café zu chillen, dann triffst du auch Leute mit gleichen Hobbys, im Gym genau das Gleiche. Ansonsten kann ich, wenn du alt genug bist, dir auch, Jobs empfehlen? Ja, yep. also wenn ich jetzt wirklich keinen Freund hätte und irgendwie voll dringend soziale Kontakte brauche, weil ich auch keine habe und ich arbeite vielleicht sogar aber auch und bin in meinem Job happy, würde ich sogar am Wochenende einfach einen Nebenjob machen, einfach um Leute kennenzulernen. Weil in all den Jobs, die ich hatte, habe ich immer wieder coole Leute kennengelernt und mit den einen oder anderen bin ich heute noch im Kontakt, mit anderen vielleicht nicht, aber selbst wenn nicht, habe ich an denen gelernt, was ich im Leben nicht... Als Freundschaft irgendwie definiere oder was vielleicht schon. Jobs sind eine tolle Möglichkeit, um Menschen kennenzulernen, die auch so aus verschiedenen Interessen kommen. Aufgebraucht und nachgekauft! Gimme some Lipgloss und damit wird es endlich Zeit für Beauty. Ey, das wäre eigentlich eine gute Kategorie. Oder Give Me Some Lip Gloss? I don't know. Ich wollte sowieso einen neuen Beauty-Kategorienamen erfragen. Habt ihr eine Idee? Weil wir haben diese Kategorie aktuell, die nennt sich Aufgebraucht und Nachgekauft. Und die ist halt eigentlich eher für Produkte, die wir aufgebraucht und nachgekauft haben. Aber ich nehme die jetzt mal heute, um generell einen kleinen Beauty-Talk noch mit reinzubringen. Ich habe da noch keinen Kategorienamen, also für reine Beauty-Sachen. Vielleicht Give Me Some Lip Talk. Lip Talk? Give Me Some Lip Talk. Okay, also... DM-Neuheiten, ja, müssen wir mal ganz kurz drüber reden. Das letzte Video ist online gegangen, da waren wieder auf YouTube, da waren wieder einige coole DM-Neuheiten dabei und da ist mir aber aufgefallen, dass so zwei, drei Sachen gar nicht neu waren, aber DM schreibt es immer ran. Also falls DM jetzt hier diesen Podcast mal hört, was nicht unwahrscheinlich ist, weil wir reden gleich über Lipgloss-Momente und ah, diesen Podcast, aber egal, falls DM diesen Podcast jetzt hier hört, DM, ihr dürft nicht einfach an Produkte ranschreiben, dass die neu sind, nur weil die eine neue Formulierung haben oder ein neues Design, weil wir denken doch, dass das Druckerie Neuheiten sind und wir wollen ja wirklich nur den ganz neuesten, neuesten Stuff haben. Also da muss ich jetzt wirklich ein bisschen umdenken und nochmal dreifach und vierfach recherchieren, weil halt einige geschrieben haben, ja, die DM-Neuheiten sind manchmal gar nicht so neu, finde ich blöd. Ansonsten Thema große Dusche, möchte ich gerne noch hier in diese Beauty-Kategorie mit reinschieben wird jetzt auf Social Media gerade auch ganz schön gehypt, kommt auch jetzt ein Video auf YouTube online. Und zwar gibt es ja einen Unterschied zwischen der kleinen Dusche und der großen Dusche. Und falls jetzt hier der ein oder andere männliche Zuhörer ist, der das vielleicht nicht weiß, weil ich bin mir ziemlich sicher, mein Freund weiß auch nicht, was eine große und kleine Dusche bei Mädels so ist. Große Dusche ist mit Peeling, mit Haare waschen, mit Maske, mit vielleicht Gesicht noch irgendwie shaven, mit ähm, richtig schön hier Peelen für Selbstbräuner danach. Also wirklich von Kopf bis Fuß die große Dusche und die kleine Dusche ist halt so zwischendurch ohne Haare waschen und so. Und ich finde, das ist richtig nice, wenn man sich das mal so ein bisschen bewusst macht, dass wenn man die große Dusche antritt, man sich nochmal extra viel Zeit nimmt, nochmal extra den Peelingschwamm in die Dusche legt, vielleicht nochmal eine extra nice Playlist anmacht. Und da möchte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Gas geben und eine richtige Routine mal abfilmen für YouTube und die kommt auch bald dann online. Glow Up der Woche. Grundsätzlich beziehungsweise absolut. Also Glow up der Woche bedeutet ja, dass wir hier auch mal über Gelerntes reden, denn wir wollen ja nicht nur von außen glowen, sondern auch von innen und ich habe auf jeden Fall etwas neu gelernt und das ist für mich absolut mindblowing gewesen und zwar das Wort grundsätzlich ist nicht gleich das Wort absolut. Also wenn ich sage, grundsätzlich würde ich niemals lästern, ist es für mich in meiner Wahrnehmung so gewesen, dass ich sage, ich würde niemals lästern. Also absolut nicht. Das mache ich grundsätzlich nicht. Also das ist ja keine Frage. Aber grundsätzlich bedeutet, und ich habe das recherchiert, bedeutet juristisch gesehen vom Grundsatz her in der Bedeutung vom Prinzip also umgangssprachlich, Ausnahmen sind möglich. Also wenn du sagst, ich lässt da grundsätzlich nicht, bedeutet das, eigentlich da ich nicht, aber manchmal ist eine Ausnahme möglich. Und das war voll mein Blowing. Ich habe das die ganze Zeit falsch benutzt. Wenn ich gesagt habe, das mache ich grundsätzlich nicht, heißt das für mich, da ist keine Chance und nicht, da sind Ausnahmen möglich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit nicht die Einzige bin, aber das war mein Glow-Up der Woche. Lipgloss-Momente. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf diese Kategorie. Ich bin so aufgeregt, weil... Erstmal danke. Ich bin voller Dankbarkeit, voller Liebe. Mein Herz ist so voll, ich, ich kann das gar nicht glauben, weil wir sind in der letzten Folge gestartet mit der ersten Staffel von Lebe, Liebe, Lipgloss mit diesem Podcast. Absolute Neulinge in der Podcast-Welt. Ich hatte oder habe immer noch keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich weiß nicht mal, oder jetzt weiß ich es, aber ich wusste letzte Woche nicht mal, gibt es hier Kommentare, kann man kommentieren. Und ihr habt mir gezeigt, dass es Kommentare gibt, weil, oh mein Gott, wie krass viele Bewertungen hat die erste Folge bekommen. Kommentare, ich bin, ich, bin, ich bin aus dem Häuschen und ich hoffe so sehr, dass auch heute wieder alle fleißig mitkommentieren, weil wenn ich die eine Sache sagen kann, ich lese jedes einzelne Kommentar. Man kann hier leider nicht antworten, aber ich lese alles, ich screenshote alles, damit ich mir das in schlechten Zeiten mal wieder durchlesen kann. Das ist wirklich eine so krasse Motivation für mich, deswegen wirklich das größte, tiefste ehrlichste Danke, was man nur sagen kann, denn jetzt wird es richtig krass. Ich dachte, als absolute Neulinge werden wir vielleicht uns über ein paar Aufrufe freuen und ein paar Kommentare. Nicht nur, dass ihr die Kommentare so vollgehauen habt, ihr habt den Podcast nach dem ersten Tag in eine Chartliste von Spotify geschafft. Das war die Kategorie Kunst. Und ich dachte erst mal so am Tag eins, da waren wir auf Platz sieben, ich dachte mir so, oh, das wird Kunst sein, so voll fachbezogen, irgendwie gibt es da nur 20 Podcasts, also wird schon nicht so krass sein, dass wir da irgendwie charten, weil wir sind ja noch ganz neu. Ein Tag später, als ich gemerkt habe, oh, wir sind auf Platz 6 hochgerutscht, gucke ich mir das Ganze an und stelle fest, auf Platz 1 und 2 sind Podcasts von richtig großen TikTokerinnen, also Platz 1 ist Feli, Feli hat auf TikTok ich glaube über 4 Millionen Follower, das ist riesig und die zweite hat glaube ich 1,2 Millionen oder so, das heißt dass da nur drei Plätze zwischen uns waren, war so, so krass für mich. Aber jetzt wird es ja noch richtig wild, ja. Heute, jetzt, wo ich diesen Podcast ich krieg's lächeln nicht aus dem Gesicht, wo ich diesen Podcast aufnehme, Schwester, halte dich fest. Lebe, liebe, Lipgloss ist auf Platz drei. Platz eins ist Feli, Platz zwei ist äh, Jana, heißt sie, glaube ich, auch eine große TikTokerin. Und dann kommen einfach wir. Nicht nur, dass die Top 3 der Kategorie Kunst alles Female-Podcasts sind, ja, also Girls, 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 wir sind auch mit dabei. Und ich bin so hyped. Und das Allerkrasseste ist, dass wir auf der Top-Podcast-Charts-Liste von Spotify sogar Platz 127 haben. Und das ist krass, weil ich glaube, es gibt so um die 22.000 deutschsprachige Podcasts und wir sind mit einer Folge auf Platz 127, sis was haben wir getan? Was haben wir getan? Ich bin hyped, ich bin so stolz, dass ich Teil so einer krassen Community bin, die so aktiv vor allem ist. Ich hoffe, das ist etwas, was wir nie verlieren, dass wir uns immer so aktiv austauschen, weil das bedeutet mir so viel. Und Zahlen sind eine Sache, weil wirklich, egal wo ich bin, ich rede nicht über irgendwelche Zahlen von Videos und so oder Geld, was man ist mir, ist mir wirklich alles so egal. Auf eine Sache kannst du dich immer verlassen, ich rede immer, Immer, immer über die Community. Frag, wen du willst. Ich sage immer, ja, aber ich habe wirklich die krasseste Community. Ich bin in der krassesten Community. Wir sind anders. Ihr versteht nicht, wie anders wir sind. Und deswegen möchte ich an der Stelle euch meinen Lipgloss-Moment der Woche, des Monats, was auch immer, meinen größten Lipgloss-Moment einfach mal widmen und sagen, danke für den Support. Nicht selbstverständlich. Mein Herz ist so voll und ich bin so motiviert, weiterhin so coolen Content und Podcasts und alles sowas äh, zu machen. Und der Grund dafür bist einfach du, die Person, die gerade diesen Podcast hört und ja, auch kommentiert, supportet, den teilt. Ich bin einfach wirklich super dankbar. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann auch schon, naja, auf YouTube, wenn du möchtest, oder aber zur nächsten Folge von Liebe, Liebe, Lipgloss. Das ist nächsten Montag. Wenn du ein bisschen aktiv sein magst, ja, mitentscheiden möchtest, was wir so besprechen, deine Frage stellen möchtest, die hier vielleicht auch vorgelesen wird oder besprochen wird. Wenn du so einen Moment im Leben hast, wo du sagst, hm, da würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen, Rebecca, oder die Community dann in den Kommentaren diskutieren lassen, dann schreib das alles gerne dem Liebe, Liebe, Lipgloss Instagram-Account. Da findest du nämlich weiterhin jeden Tag neue Inhalte. Ich bin so motiviert, freue mich auf nächste Woche und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Das war Liebe, Liebe, Lipgloss mit Rebecca Blank. Praktische Tipps, realistische Routinen und jede Menge Lipgloss findest du im Übrigen auch auf Rebeccas YouTube-Kanal. Aber abonniere noch schnell den Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen.